1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et pour lancer cette saison, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Père François Ev. Bonjour Père François. Bonjour Parnelle. Voilà, vous êtes un habitué de la maison, vous êtes jésuite, théologien et physicien. Vous êtes aussi directeur de la revue Études. Vous enseignez également au Centre Sèvres. Si euh, nous vous accueillons aujourd'hui, c'est pour discuter de votre ouvrage « La science à l'épreuve de Dieu », réponse au livre « Dieu, la science, l'épreuve ».« Dieu, la science, l'épreuve », qui est un livre publié en 2021 par euh, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassier. Alors, rapidement, la première question qui me vient spontanément à l'esprit, ce livre « Dieu, la science, l'épreuve », qui veut... Euh, qui, euh, a comme ambition de prouver scientifiquement ou d'apporter des arguments scientifiques en faveur de l'existence de Dieu. Pourquoi sentez-vous le besoin d'écrire un livre pour répondre à ce livre Je veux dire, vous êtes un prêtre, donc en théorie, ou du moins a priori, si quelqu'un apporte des, des arguments en faveur de l'existence de Dieu, ça devrait plutôt vous réjouir. Pourquoi vouloir écrire un livre pour répondre à ce livre
2: à condition que les arguments soient pertinents, parce que le risque, évidemment, d'apporter les arguments en, face, en faveur de l'existence de Dieu, et si ces arguments sont faibles, ça a l'effet contraire. Voilà. Alors, euh, je ne vais pas commenter longuement euh, le, le gros livre auquel vous faites allusion, parce que je trouve qu'il n'y a rien de très nouveau, enfin, ou alors il faudrait passer en, 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 en détail tous les, tous les éléments euh, du livre, mais il n'y a rien de très très nouveau dans, dans cet ouvrage. Euh, ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt de, de, de faire une sorte de de présentation globale, de la manière dont, ce, euh, dont on peut aborder euh, cette question récurrente euh, « Dieu et la science », et encore récemment un dossier du Point qui est sorti sur la question, euh, question récurrente, euh, euh, question qui euh, manifestement intéresse euh, un grand nombre de, de, de publics, un grand nombre de gens. Donc j'ai voulu euh, simplement faire une sorte de... Oui, le panorama global euh, sur euh, à la fois euh, qu'est-ce que la démarche scientifique finalement, euh, en quoi la théologie a-t-elle besoin effectivement d'arguments rationnels, c'est vrai, euh, et puis comment euh, historiquement aussi euh, s'est fait cette articulation entre euh, science et théologie pour euh, pourra revenir sur la question, mais je pense que ça suppose d'abord de préciser un petit peu de quelle science on parle, qu'est-ce que la démarche est scientifique, euh, qu'est-ce que la démarche théologique, de, si, on, si on dit Dieu, la science, de quel Dieu on parle. Je pense qu'il y a beaucoup de questions euh, j dire, en amont de la question proprement dite des arguments qui me paraît un, indispensable de, de clarifier
1: avant d'entrer dans le vif du sujet. D'accord. Alors votre profil est assez intéressant parce que comme je l'ai dit au début, vous êtes théologien mais vous êtes aussi physicien. Alors ce livre dont, que je viens de mentionner, est-ce que vous le critiquez ou plutôt est-ce que vous l'analysez en tant que théologien ou en tant que jésuite Parce que lorsque vous dites que si les arguments sont faibles, alors les arguments vous les voyez comme faibles en tant que prêtre, théologien ou en tant que physicien
2: alors, euh, effectivement, enfin, physicien, j'ai une formation, ma première formation effectivement est en physique, mais je ne suis plus un praticien euh, de cette discipline, donc je ne vais pas euh, directement me situer sur ce terrain-là, c'est pour ça que j'ai voulu éviter justement... De, de proposer une critique systématique, d'autres l'ont fait, hein, des arguments scientifiques qui sont abordés, euh, même si, de fait, euh, bon, euh, bon, mon sentiment est que, que sur la question du Big Bang, par exemple, qui sont extrêmement techniques. une difficulté du reste de la, du débat est qu'il s'agit de, de, de thèmes, de sujets, de dossiers extrêmement techniques. Donc ce n'est pas facile d'apporter pour un public large... Euh, des arguments qui soient euh, suffisamment défendables et la, la, les théories récentes, enfin récentes euh, du, maintenant qui ont, pu, qui ont bientôt un siècle, de comme la relativité générale, euh, la, les conséquences en cosmologie, comme la théorie quantique, sont, sont des domaines euh, d'abord d'abord très techniques, euh, peu accessibles finalement à un grand nombre. Euh, très déroutant aussi dans leur présentation qu'ils donnent du monde euh, et, et donc euh, il est facile de leur faire dire euh, des, des, des choses qui ne qui sont pas forcément dans la théorie donc voilà, je n'ai pas voulu trop me situer sur ce terrain là sur le terrain théologique euh, ce qu'on appelle la théologie naturelle c'est-à-dire euh, voir la présence de Dieu dans le fonctionnement de la nature c'est un, un sujet euh, bien classique dans le, la tradition théologique, donc euh, si vous voulez, sur, sur ce domaine-là, soit on dit euh, il est possible de voir des traces de la présence de Dieu dans la structure du monde, ça je n'ai rien contre, c'est tout à fait classique dans la, la tradition théologique, mais il ne s'agit pas de preuves au sens démonstratif du terme. Euh, encore une fois, le problème des preuves scientifiques des sens de Dieu, c'est que les preuves reposent, enfin, la science plutôt, repose sur des, sur des hypothèses, euh, donc, bâtir euh, une preuve définitive euh, sur des hypothèses, d'un point de vue simplement logique, ça pose, ça pose question. On ne peut pas des hypothèses, on peut déduire des conclusions, mais en gardant la dimension hypothétique qu'elles qu ont, euh, qu ont au point de départ. Euh, donc, voilà. Donc, si, vous s'il s'agit de dire euh, il est possible, euh, mais ça, c'est une question, je vais dire, de, de choix personnel. Hein, il n'est pas interdit aux croyants. De voir des traces de l'action divine dans le fonctionnement du monde, mais ça ne relève pas de la démonstration. Si un incroyant ne voit que le hasard et la nécessité, pour reprendre les, les deux mots classiques de Jacques Monod, mais qu'il qu reprend de la tradition antique, euh, si l'incroyant ne voit que hasard et nécessité, d'un point de vue logique, c'est tout à fait défendable. Il
1: voilà. n'y euh, a pas ici à faire intervenir
2: de preuves au sens strict du terme.
1: Mais c'est très intéressant tout ce que vous venez de nous dire, en particulier en parlant de la démonstration. Et en parlant de démonstration, justement, pensez-vous qu'il qu existe une possibilité que la science puisse un jour euh, trancher la question de l'existence de Dieu, la science en général ou la physique en particulier Non, je ne crois pas. Pour une raison, une raison
2: très simple, une raison de fond, c'est que euh, la science ne peut... Euh, enfin, le principe, je vais dire, de la, mais de la méthode scientifique, postulat de base... Discuter, hein, mais la méthode scientifique, c'est d'affirmer que tous les, phén les phénomènes de la nature ont des causes internes à la nature. Voilà. Donc, la méthode scientifique ne peut atteindre que des éléments internes à la nature. Voilà. C'est un postulat qui, qui fonctionne, euh, je vais dire, plutôt pas trop mal. Enfin, bien sûr, il est clair que la science actuelle n'explique pas absolument tous les phénomènes du monde. Bon, encore, euh, encore des phénomènes qu'on n'explique pas. Mais, on postule qu'un jour, on pourra le faire. Encore une fois, tant qu'on n'est pas à la fin du monde, on ne peut pas trancher en positivement ou négativement par rapport à cette affirmation. Donc, la science ne peut atteindre que, finalement que dire, des phénomènes intramondains ou des causes intramondaines. Si on dit par exemple que l'ordre du cosmos euh, renvoie à une cause source d'ordre, ben oui, bien sûr, mais cette cause source d'ordre, elle est interne à la nature. Parce que si on dit, ah oui, mais cette source est transcendante par rapport à la nature, oui, mais alors comment une transcendance peut-elle avoir une causalité interne à la nature Il y a une contradiction. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, la science ne peut atteindre, comme je que le dehors des choses. Voilà. Le, le dedans, ce qui est vraiment, ce qui est le cœur même euh, de l'être, euh, euh, ne peut être atteint que d'une autre manière que la démarche scientifique. La déma alors, la démarche scientifique, bien sûr, elle nous donne, elle nous renvoie, elle peut nous renvoyer l'image du monde en ordre, etc. Et on peut associer cet ordre, encore une fois, à, à, à une intelligence créatrice. Je n'ai pas, pas de difficulté par rapport à ça. On peut, c'est-à-dire que c'est une possibilité, c'est une, une, une option qui peut être faite, mais qui n'a
1: rien d'obligatoire. Tout à fait. Alors, euh, j'aimerais maintenant aborder plus concrètement votre ouvrage, et en le feuilletant rapidement, par exemple, le sommaire ou quelques pages, on voit que vous accordez une très grande part, une grande place dans votre ouvrage à diverses théories, diverses théories scientifiques de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, comment cette démarche vous est il dans votre projet bah, Je pense qu'il est important d'aborder
2: cette question-là d'une manière historique, parce qu'on fait comme si, finalement, la science ou la théologie étaient des notions euh, anhistoriques, hein, comme la, la, la science, euh, et on a toujours un petit peu ce, ce préjugé qu'on pourrait appeler positiviste. La science, c'est regarder le monde tel qu'il est, voilà. sans préjugé, euh, le fait à état pur. Or, il n'y a pas de fait pur. Euh, on regarde le monde toujours à travers un regard particulier, une théorie, euh, un schéma, euh, bon, ne serait-ce que par le langage, hein, euh, notre... Notre, euh, notre langue, notre langage a des, des concepts particuliers, donc il y a toujours un, un certain filtre une, une, qui, qui nous fait aborder le, la réalité. Donc, c'est intéressant de voir comment ça s'est construit dans l'histoire, que la science moderne a une manière particulière de, de se rapporter au monde, en particulier, euh, donc, non seulement, comme je l'ai dit, le fait de postuler la possibilité d'expliquer tout phénomène de la nature par des causes antérieures d'ordre naturel, c'est un postulat, bon, qu'une fois qui se vérifie ou pas par l'expérience, le, euh, et plus précisément, pour la science moderne, de, de décrire le monde comme une machine. Voilà, le, le schéma mécanique prédomine, qui a l'avantage, je puis dire, de... De, 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 de porter avec lui une grande efficacité euh, bon, euh, qui, qui, encore une fois, se vérifie dans la, dans la, à travers la technique. Euh, bon. euh, donc, c'est un, un regard particulier. D'où vient-il Pourquoi, à tel moment, on fait cette option Ça me paraît important de le souligner pour, pour encore une fois, euh, se, se démarquer de cette vision anhistorique de la science. De même, la théologie, elle a des options à différents moments. Bon, euh, on parle de création ex nihilo, par exemple, pas directement d'héritage biblique. À un moment donné, 12e siècle à peu près, bon. on, on affirme que Dieu a créé le monde à partir de rien. Bon, euh, donc, bon, pas tout, tout détaillé, mais euh, re reprendre un peu cette histoire permet de, de voir comment, aussi d'un point de vue historique, vision chrétienne euh, et vision scientifique se sont combinées, opposées parfois. Euh, associé, bon, fécondé éventuellement. Et tout toute cette, cette construction historique me paraît tout à fait importante. Il paraît difficile de, de résumer en trois mots, mais euh, quelques aperçus, euh, bref, là-dessus. Mais euh, pour souligner l'importance, encore une fois, de cette entrée historique dans la question.
1: D'accord. Vraiment très intéressant. Et ça, c'était, bien sûr, les grandes lignes de votre ouvrage. Mais une question que j'aimerais vous poser, une question euh, plus fondamentale au fond... Quelle est l'idée centrale que l'on devrait garder C'est-à-dire, si on, on, on vous posait cette question, qu'avez-vous défendu dans ce livre Quelle était la thèse principale Comment répondriez-vous à cette question
2: Elle serait peut-être double. Euh, la première, très générale hein, dans, dans son énoncé, euh, la première, c'est l'importance de distinguer les plans. Distinguer ce qui relève du travail du scientifique, qu une fois avec, qui a son autonomie, bon, dans laquelle aucune autre composante ne doit intervenir. Euh, et le, euh, le regard, ou le, la, la manière dont le croyant se rapporte au monde, hein, sur deux plans, deux plans différents, c'est le premier, premier niveau. Une fois qu'on avait cette distinction, « distinguer » ne signifie pas « séparer », encore moins « opposer », de voir comment euh, une certaine articulation est possible, hein, est un dialogue est possible. Là, je reprends, euh, je trouve intéressante une phrase de, du pape Jean-Paul II, dans une, texte de, une lettre de 1988, euh, disant euh, la science peut aider la religion à se démarquer de la superstition et la religion peut aider la science à se démarquer de, de l'idolâtrie bon ceci de mémoire c'est pas exactement plus long mais peu importe mais c'est ça hein. le danger effectivement de la religion c'est la superstition c'est-à-dire construction d'un monde imaginaire et effectivement la démarche scientifique euh, on peut dire ramène au concret chose rapidement du côté euh, du, mais, mais du côté de la science, il y a aussi un danger d'idolâtrie, c'est-à-dire de faire en sorte que de faire comme si euh, la, la, la théorie scientifique suffisait à comprendre euh, le monde. Oui, euh, oui, euh, elle, elle, effectivement, elle aide à expliquer les phénomènes du monde, mais c'est pas elle qui va nous permettre de à elle seule d'entrer dans euh, toute l'épaisseur du monde et dans, au, au, cœur de, au cœur de la matière, pour reprendre l'expression de Théa. Euh, et donc là, on a besoin d'une pluralité de regards, et euh, je fais fait aussi allusion à la poésie, euh, euh, mais mm, qui, qui aussi est un autre regard sur le monde. Bon, euh, euh, et la, les traditions religieuses, bien sûr la Bible, mais aussi autre, d'autres traditions religieuses, peuvent aider justement à, à acquérir ce sorte de, de regard euh, pluriel sur le monde, et et de nous ouvrir à cette richesse du monde. Mais encore une fois, le respect de l'autonomie de la démarche scientifique, c'est peut-être dans la démarche scientifique, on n'a pas à faire intervenir directement de considérations surnaturelles. Cette autonomie, elle est classique dans la tradition catholique. On peut la faire remonter au moins à Thomas d'Aquin distinguant la cause première et les causes secondes. Les causes secondes sont les causes naturelles euh, que le, le, le
1: scientifique peut inventorier sans faire référence immédiatement à une cause première. D'accord. Alors, euh, Père François Heuvet, nous allons bientôt devoir rendre l'antenne, mais avant, j'ai une dernière question. Votre ouvrage, avez-vous reçu des retours d'autres théologiens ou d'autres euh, physiciens, des commentaires Oui, oui, oui j'ai eu quelques, quelques bons échos.
2: Euh, pas forcément de lecture très, très détaillée mais en tout cas, très, ou, en particulier de, de scientifiques, ça qui m'intéressait, de scientifiques qui ont plutôt bien apprécié euh, cette démarche et, euh, et, et de personnes, ou d'honnêtes gens, euh, qui n'avaient qui pas forcément des idées très claires sur la, la relation entre les deux. C'est vrai qu'on trouve assez volontiers des, des propositions de de distinction assez radicale des domaines. mais C'est un bon point de départ, mais c'est insuffisant. intéressant de, de voir, encore une fois, l'histoire, comment la science moderne s'est mise en place et comment, on n'a pas trop le temps de revenir dessus, mais peu importe, mais on pourrait lire le livre, comment la science moderne s'est élaborée aussi en, en, en interaction avec une certaine théologie.
1: D'accord. Et les deux concernés eux Michel-Yves Bolloré et, euh, j'oublie le nom, Olivier Bonassier, Olivier Bonassier vous ont-ils répondu pas directement, non. Ah, d'accord. Alors, votre ouvrage je rappelle La science, l'épreuve de Dieu de François EV, euh, publié aux éditions Salvatore, disponible dans toutes les librairies Fnac et éventuellement sur Internet. Avant de rendre l'antenne, Père François EV, j'aimerais savoir donnerez-vous ce semestre des cours, des conférences ou euh, des séminaires au Centre Sèvres euh,
2: non, j'interviens je je, dans le cadre des mardis d'éthique publique, tous les premiers mardis du mois,
1: mais je donne pas de, cette année, pas d'enseignement de, pas au Centre Sèvres. D'accord. Eh bien, Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait découvrir votre ouvrage. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du podcast Café de Sèvres, je vous remercie une fois encore pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.